0: Okay. dies ist eine ganz besondere Folge, denn heute hörst du mich nicht zusammen mit der lieben Anja Landler, sondern du hörst heute mich, Anne, zusammen mit der wunderbaren Christiane Skuzza von Katzenlächeln. Und Christiane ist quasi das Pendant zu Anja und mir, wenn es um Katzentraining geht, denn sie ist die Expertin für mich, wenn es darum geht, bedürfnisorientiertes Leben mit Katzen zu pflegen. Zu herzustellen und zu begleiten. Liebe Christiane, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne einmal vor.
1: Liebe Anne, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf und heute über mein Herzensthema, die Katzen, sprechen darf. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass Katzen und Menschen verständnisvoll miteinander zusammenleben können. Und ich helfe dabei, dass Menschen ihre Katzen besser verstehen und so Problemverhalten entweder lösen oder gar nicht
0: erst entstehen lassen. Die Prävention ist ja uns immer am allerliebsten aller und trotzdem ist sie für uns auch extrem selten. Denn meistens kommen ja die Leute zu uns, wenn die Katze schon in den Brunnen gefallen ist. Genauso ist es leider. Genau, ich werde euch in die Shownotes die Links zu Christianes Facebook-Seite und Webseite packen, also wenn ihr mit Christiane in Kontakt treten wollt, seid ihr dazu herzlich eingeladen, wie immer ist dieser Podcast werbefrei, es erwartet dich also eine Menge Mehrwert und keine Werbung. Und grundsätzlich wollen Christiane und ich uns heute dem Thema Beschäftigung von Katzen, von Wohnungskatzen widmen, das Thema Auslastung von Wohnungskatzen. Vorweg möchte ich Christiane aber eine Frage stellen, die, glaube ich, jeden Hundehalter betrifft. Nämlich, wie verhalte ich mich denn katzenkorrekt sozusagen, wenn ich mit meinem Hund des Weges komme und mitten auf dem Weg sitzt eine Katze und starrt uns an?
1: Ja, das kann einem ja doch immer mal wieder passieren. Ähm, Katzen sitzen dann einfach mal da und schauen. Oder auch starren, je nachdem. Also wenn du mit deinem Hund auf, deine, auf eine Katze zugehst, und du merkst, du wirst so fixiert, dann ist das nicht unbedingt ähm, ein, eine Einladung näher zu kommen, sondern die Katze hätte viel lieber, dass du mindestens stehen bleibst und noch besser, dass du ihr ein wenig mehr Raum gibst und sozusagen den Abstand vergrößerst. Jetzt kann es ja sein, du bist ja der Katze vielleicht ähm, ganz freundlich gesonnen, aber ich weiß ja nicht, wie dein Hund das sieht. Und wenn du zum Beispiel merkst, dass dein Hund auch das Starren anfängt, ähm, dann kannst du sowas machen wie, ähm, verhinder den Blickkontakt oder unterbrechen, besser gesagt. Stell dich zwischen Hund und Katze. Und wenn du äh, der Katze einen noch größeren Gefallen tun willst, dann guck doch mal, ob du wirklich ähm, auf dem direkten Weg an der Katze vorbeigehen musst oder ob ihr nicht einen kleinen Bogen gehen könnt oder ob ihr einfach euch mal zur Seite dreht, so manche Katze geht dann auch so, so ganz langsam und umherguckend weg, als wäre sie gar nicht da gewesen und dann könnt ihr wieder eures Wegs gehen.
0: Häufig denken wir dann, die Katze ist provokant oder wir haben das Gefühl, der Katze ist das total wurscht, dass wir kommen. Ähm ich glaube ja, du bist ja die Katzenexpertin. dass es bei Katzen ist wie bei Hunden. Sie möchten mit diesem Blick, den sie uns zuwerfen, distanzieren. Sie möchten für ihren Selbstschutz sorgen. Und wenn sie sich so, sagen wir mal, fadenscheinig aus der Situation schleichen, so als wären wir gar nicht da, dann ist es im Prinzip auch der Versuch, die Situation irgendwie zu entschärfen und nicht schnell wegzurennen, damit man eben nicht gejagt wird. Täuscht da mein Eindruck oder würdest du sagen, jo, so ist es? Das ist ganz genau so, denn
1: gerade dieses Umhergucken ist von der Katze schon so gemeint wie du, ähm, ich will eigentlich gar nichts Böses hier so und wäre es okay, wenn ich jetzt einfach wieder gehe? Und ähm, es ist natürlich schon so, dass die Katze sich dann bemüht, sich der Situation langsam zu entziehen, denn sie weiß ja auch, was es bedeutet, wenn sie das Rennen anfängt. Und ich habe das immer so mitgekriegt, ähm, so, so von Kindesbeinen an, wenn, wenn du dich von einem Hund entfernst, dann
0: fang nicht an zu laufen, sonst rennt er dir hinterher. Ist das so? Es macht zumindest Sinn, das nicht noch zu triggern sozusagen. Also nicht wegzurennen, sondern wegzugehen. Und in bestimmten Situationen dazu, aber würde hier vielleicht den Rahmen sprengen, wann, wieso, weshalb macht es sogar Sinn, rückwärts wegzugehen? Weil eben der Blick distanziert. Ja, und weil das Wegdrehen und schnell weggehen eben auch enthemmen kann, wenn sich vorher was angestaut hat. Mhm. Und das heißt, wenn wir mit unseren Kunden, Kundinnen trainieren, dass sie eben dafür sorgen, dass der Hund den Blickkontakt weicher gestaltet, sich ein bisschen abwendet, sie sich selber vielleicht auch abwenden mit dem Hund, mit ihrer eigenen Körpersprache signalisieren, hey, wir gehen gar nicht weiter auf dich, Katze zu, dann ist das für die Katze auch nochmal eine große Erleichterung wahrscheinlich. Und wenn wir dafür sorgen, dass der Hund möglichst den Blickkontakt unterbricht oder zumindest nicht nach vorne schießt, also Bewegung auf die Katze zumacht.
1: Definitiv. Das wäre perfekt. Also auf jeden Fall sich Kontakt unterbrechen, abdrehen und wenn möglich einen anderen Weg gehen, dann ist alles gut.
0: Sehr cool. Ihr Lieben, zum Thema, wie man mit Hunden an Katzen passiert, machen wir bestimmt nochmal einen Podcast, vielleicht auch eine kleine Diskussionsrunde mit Anja, Christiane und mir. Das wäre bestimmt auch nochmal lustig. Ähm Heute wollen wir uns aber dem Thema Beschäftigungen widmen und das Thema Beschäftigung, weiß ich, liegt dir, Christiane, ganz, ganz arg am Herzen. Vielleicht möchtest du ähm, kurz damit einsteigen, warum du der Meinung bist, dass Beschäftigung für Wohnungskatzen so unglaublich wichtig ist.
1: Ja, super, super gerne, weil das ist wirklich, wie du sagst, das ist so mein Herzensthema, ähm, weil ich finde, dass wir Menschen unseren Samtpfoten manchmal so, so Unrecht damit tun, wenn wir so Dinge sagen wie, naja, die schläft doch den ganzen Tag oder naja, eine Katze ist doch okay, ich habe halt keine Zeit für einen Hund und das tut mir immer total weh, wenn ich sowas höre, ähm, weil unsere Katzen haben wirklich unglaublich viele Bedürfnisse und also ich nenne jetzt Nummer mal eins, weil das so ein ganz ähm, grundlegendes Bedürfnis ist und das ist das Jagen und das ist auch ein Bedürfnis, wo ganz viele Katzenhalter sagen, ja mein Gott, also ich, ich habe beispielsweise eine Rassekatze, die ist nie draußen gewesen, die vermisst das draußen doch gar nicht, die weiß doch gar nicht, wie jagen geht. Nee, ganz so ist es nicht. Es ist eigentlich genau anders. Also ich habe selbst zwei Rassekatzen, eine ist erwachsen zu mir gekommen mit einem Kitten. So, und die hatten definitiv niemals Freigang. Und meine Katzen haben Freigang bekommen und so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie die kleine Katze, die mit zwölf Wochen bei uns eingezogen ist, die erste Maus mir vor die Füße gelegt hat. Will sagen, das ist einfach ein Verhalten, was, was Katzen angeboren ist und das hat jede, wirklich jede Katze. Und wenn wir unsere Katzen aus welchen Gründen auch immer nicht rauslassen können, dann ist es so, so wichtig, dass wir schauen, wie wir dieses Jagdverhalten zu Hause befriedigen können.
0: Es ist definitiv angeboren. Es gibt ganz spannende Untersuchungen. Wer da mal suchen möchte, kann sich William Timberlake angucken. Der hat unter anderem erforscht, dass es eben angeborene Verhaltensweisen gibt und wir diese Trennung zwischen angeboren und erlernt beim Jagdverhalten nicht so machen können. Es wird verfeinert, aber es ist definitiv angeboren. Und er hat es nicht nur an Ratten erforscht, sondern auch an anderen Tieren. Wenn ich richtig im Kopf habe, aber das setzt jetzt so frei aus dem Kopf. Und auch bei Hunden erleben wir das. Und ich durfte schon den einen oder anderen Laborbiegel zum Beispiel begleiten. Und wenn man die aus dem Labor holt und du setzt die das erste Mal auf Waldboden, der Kopf geht runter und die fangen an mit ihrem natürlichen Jagdverhalten. So, Das heißt, es ist definitiv genetisch angelegt. Alles andere wäre total dumm. Weil dann könnten die Tiere nicht überleben. Also wenn sie das tatsächlich, sie verfeinern ist, aber wenn sie es tatsächlich erstmal als Bedürfnis entwickeln müssten, dann würden sie verhungern. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass du das sagst. Ja, auch die Rasse Katze hat das. Die vermisst vielleicht das draußen nicht, aber das Jagen definitiv. Und was ich ganz wichtig finde, es macht ihnen Spaß. Also stellt euch vor, wir nehmen euch alle Glückshormone und alle Glücksgefühle dieser Welt, weil... Ihr wisst ja gar nicht, dass es das gibt. Das finde ich total schade. Was kann ich denn tun, damit meine Katze dieses Jagdbedürfnis auch indoor ausleben kann? Und dadurch beuge ich auch Problemverhalten wie Schatten oder Lichtreflexen jagen oder anderen unerwünschten Sachen ähm, vor. Also was kann ich tun, damit meine Katze dieses Verhalten auslebt?
1: Es gibt ja viele Beschäftigungsmöglichkeiten für Indoor-Katzen, auch Dinge, die die Katze alleine machen kann. Beim Jagdverhalten ist es allerdings so, dass das immer sehr gut in Interaktion mit dem Menschen funktioniert. Also nicht, dass wir die Beute sind, obwohl, ganz ehrlich, ähm, als unsere Katze noch kleiner war, und ich höre das auch von manchen Kunden, es gibt auch solche Spiele. Also Katze rennt durch die Wohnung, ist dann aber selbst sozusagen die Gejagte. Und manche Katzen finden das ganz toll, muss man aber sehr, sehr aufpassen. Es, viele Katzen werden dann auch ängstlich. und Aber bei meiner war es so, die fand das ganz toll und irgendwann hat sie sich dann hingelegt und gesagt, so reicht. Ähm, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Katze der Jäger ist, dann bieten sich natürlich Spielangeln definitiv an. Die gibt es in, in so vielen verschiedenen Ausführungen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir ein Jagdspiel mit unserer Katze machen und wir sozusagen die Beute bewegen, dann müssen wir überlegen, wie bewegt sich denn die natürliche Beute? Was ich nämlich immer wieder erlebe, ist, dass Katzenangeln in hohem Bogen auf die Katzen zufliegen. Die Katze sagt... Ach du meine Güte, und rennt weg und der Halter sagt, meine Katze spielt nicht. Nee, also die wenigsten Mäuse springen den Katzen ins Gesicht und deshalb ist es ganz wichtig, dass sich die Katzenangel bitte auch vom Menschen wegbewegt. Dass wir also überlegen, so, was macht denn eine Maus? Ja, eine Maus läuft weg, bleibt mal sitzen, dann läuft sie wieder weg und so weiter. sich tot. Ja, dieses Totstellen ist eine Herausforderung für uns Menschen, insofern als dass wir einfach Geduld brauchen. Also wir haben die Angel in der Hand und die darf sich auch mal 20 Sekunden nicht bewegen. Das ist eine unglaubliche Zeit. Das fühlt sich an wie zwei Stunden für uns Menschen. Aber das ist es, was es ausmacht. Und die Katze, in der passiert so viel. Die setzt sich in Positur, die guckt, wird da gezuckt oder nicht? Und irgendwann setzt sie zum Sprung an, wenn wir es richtig machen. Und das ist das Gefühl, was die Katze dann braucht. Und ich finde, es ist so toll, ähm, dabei zusehen zu dürfen.
0: Ich finde, es ist so toll, welche Energie du dabei rüberbringst. Und ich musste gerade an zwei Dinge denken und total lachen. Ihr könnt es ja nicht sehen. Aber ähm, ich muss gerade mega lachen, weil ich sage in meinen Seminaren ganz oft, ähm, wenn es um das Thema Belohnungen beim Hund geht, sage ich, gerade wenn wir so in den Jagdsequenzbelohnungen sind, sage ich immer, sagt mal, welche Maus springt denn bitte der Katze ins Maul? Beute bewegt sich weg, ja? So, und deswegen musste ich gerade total lachen, weil die ähm, Leute dann immer bei dem Bild Katze und Maus mir ich angucken und sagen, stimmt, ja? Und dass du das dann trotzdem erwähnst. Und das Zweite, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, man sitzt am Schreibtisch, die Katze kommt, die Katze fängt an mit dem Kugelschreiber oder dem Bleistift, der da liegt, zu spielen. Man ist so ein bisschen genervt, weil man Ruhe haben will. Man nimmt den Stift, legt ihn woanders hin. Die Katze erstarrt komplett, beobachtet den Stift und dann irgendwann schmeißt sie ihn runter. Da musste ich gerade dran denken, dass meine machen das total gerne und äh, lieben das quasi, wenn ich mit Stiften rumhantiere und finden das dann total spannend.
1: Genau so ist es. Und mit Katzenspielen ist einfach für, für uns Menschen wirklich eine Geduldsprobe, gerade zu, zu beginnen. Aber wir werden da so unendlich belohnt. Also neben dem Jagdspiel, da darf es auch gerne über Stock und Stein oder Bett und Sofa gehen, je nachdem, was man möchte. Auch solche Lauerspiele sind da auch ganz toll. Ne? Was weiß ich, du kannst da eine umgedrehte Angel nehmen oder eine Reitgärte, die sich so unterm Türrahmen so ganz vorsichtig hin und her bewegt oder so. Das ist auch mega Katzen. Und die darf sie dann natürlich auch mal fangen. Und das ist dann auch so dieses Gefühl, so yeah, meine Beute.
0: Das heißt, du nimmst ein längliches Objekt. Ich mache das zum Beispiel schon mal mit einem Stift, tu den unter, unter das Papier. Und dann bewegt er sich so ein bisschen von links nach rechts. Und das finde ich gerade voll die super Idee, das mal unter einer Tür durchmachen zu lassen. Vielleicht auch unter einem Teppich oder einem Handtuch. Mega. Ja, dass sich das einfach nur und dann mal so ein Stück hervorguckt und wieder zurückzieht und hervorguckt und zurückguckt. Und meine ähm, Mini, meine Deutsch-Kurz-Deutsch-Stratahündin steht da dran und ist dann vor. Das heißt, dann stehen Katze und Hund zusammen da und starren ah. auf die Beute und finden es total spannend.
1: Ja, das ist super und manchmal sind es so einfache Dinge, mit denen wir unsere Katze so glücklich machen können und einfach auch auslassen können und das ist mir ja auch so wichtig. Na, wir dürfen ja nicht vergessen, so ein normaler Tag, wie sieht der für eine Katze aus? Mensch steht morgens auf, dann gibt's Futter, Mensch macht sich fertig, trinkt einen Kaffee, vielleicht wird dann nochmal geschmust und dann ist Mensch wirklich den ganzen Tag weg. Dann, das sind dann acht bis zehn Stunden. Das ist so eine unglaublich lange Zeit. Und dann sehe ich es wirklich in unserer Verantwortung, wenn wir dann schon nach so einer langen Zeit endlich nach Hause kommen, dass die Katze dann an erster Stelle ist und dann darf auch wirklich mal oder sollte auch unbedingt getobt, gejagt, gespielt werden. Das ist unglaublich wichtig. Denn was kommt denn dann? Dann kommt nämlich schon wieder die Nacht und dann ist auch wieder Ruhe. Und ja, Katzen schlafen viel, aber nicht irgendwie 18 Stunden. Und das ist auch, die schlafen auch nicht 18 Stunden. Das sagen wir nur immer, weil die ganz viel ruhen und auch beobachten. Aber es ist nicht so, dass Katzen 18 Stunden schlafen. Nee, echt nicht.
0: Ich glaube, dass wir mit unseren Katzen ganz viel so nebenbei auch machen können. Ja, Also ich weiß zum Beispiel, dass ich total gerne meiner so Papierfätzchen reize und die dann vom Tisch runterschnipse und sie guckt dann schon immer auf meine Schnipsfinger. Und auf das Papierstück und wartet drauf, wann ich denn endlich loslege, so ungefähr. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr vom Block ein Papier abreißt und dann habt ihr diese, die, die Ring, ähm, dieses, dieses lange Stück, was noch an dem Ringbuch sozusagen dran ist. Das nehme ich immer total gerne dafür, Roll das und dann darf die Katze damit spielen. Oder wenn wir was bekommen, was in so Holzwolle ähm, verpackt ist oder so, dass wir da eben ähm, auch mit ihr spielen. Ich finde es Total toll, wenn wir diese vielen Spiele machen und ich hätte gerne von dir noch gewusst, ob das was an der Beziehung zwischen mir und meiner Katze verändert, wenn ich diese Sachen mit ihr mache.
1: Definitiv verändert das was. Katzen sind Tiere, die Rituale unheimlich zu schätzen wissen. Und wenn man es schafft, so kleine Rituale, also ich finde das ganz süß, was du eben genannt hast mit dem Papierschnipseln, das ist ja nichts, was irgendwie lange dauert, wenn du, was weiß ich, jeden Morgen, bevor du zur Arbeit gehst, machst du fünf Minuten Papierschnipseln, werfen, kicken, wie auch immer mit deiner Katze. Immer wenn du nach Hause kommst, gibt es erstmal Leckerli-Weitwurf in der Wohnung. Immer wenn du dich aufs Sofa setzt, gibt es eine Kuschelrunde zu den Nachrichten oder so. Natürlich ähm, stärkt das die Bindung, weil die, die, die Katze hat dann einen Menschen, auf den sie sich verlassen kann, dem sie, wo sie sicher sein kann, wenn der Mensch das macht, dann passiert das Schöne mit dir und wenn er das macht, passiert das das Schöne, auch mit uns gemeinsam. Und ähm, das stärkt unheimlich das Vertrauen auch äh, von Katze zu Mensch. Wenn sie einen verlässlichen Menschenpartner sozusagen hat.
0: Das bei unseren Hunden ja auch so. Also ich finde, also gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Und was ich häufig von meinen Kunden höre, ist, ja, dann hat die ja die Erwartungshaltung. Und dann sage ich immer, es ist eine Vorfreude. Also wollen, schenkt ihr die doch. Und ich mache das bei den Hunden so, dass wenn ich keine Zeit habe oder meine Kunden keine Zeit haben, dass wir das Ritual trotzdem stattfinden lassen. Nur, dass es dann halt vielleicht mal nicht fünf Minuten dauert, wenn ich schon die nicht mehr habe, sondern eine oder zwei. Das heißt, es findet auf jeden Fall statt. Es gibt einen Einstieg, einen Höhepunkt und einen Abschluss sozusagen. Ähm, man kann ihn dann auch mal kürzen oder verlängern, wenn man keine Zeit hat. Würdest du sagen, das ist bei den Katzen auch so?
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall. Das sollte, wenn möglich, stattfinden. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass das immer um sieben, um drei oder um acht ist, sondern es ist ja ähm, an bestimmte Aktionen geknüpft. Was weiß ich, wenn ich... Kaffee getrunken habe und normalerweise spiele ich dann immer noch eine Runde mit meiner Katze, aber ja, ich muss heute eine Präsentation halten und ich muss eben eine Viertelstunde früher aus dem Haus und ich habe es nicht geschafft, früher aufzustehen. Okay, dann fällt das vielleicht mal aus, aber vielleicht gibt es da eine Alternative. Dann wird das Fummelbrett vielleicht mal mit den leckeren, noch leckeren Leckerchen gefüllt als sonst und wird eben hingestellt, sodass irgendwas auf jeden Fall passiert und es nicht einfach komplett ausfällt, denn sonst geht man aus dem Haus und hinterlässt eine Katze, die sagt so, hallo, hast
0: du mich vergessen? Und das wollen wir nicht. Ja, Also bei uns gibt es dann viel solche Sachen wie Klopapierrolle mit ein paar Leckerchen drin zum Rausfummeln oder so einer braunen Packpapiertüte mit was zum Rausfummeln. Also sie kann trotzdem fummeln, äh, sie kann trotzdem was machen und äh, ich habe mhm. halt keine Zeit. Ja. das gibt es ja immer mal. Also Natürlich,
1: Leben passiert. Und was auch immer gut geht, ne, einen Karton hinstellen mit ähm, Haushaltsrolle und dann irgendwie Leckerchen rein oder Kartons noch Tennisbälle eh dazu. Ne, sind mega. Auch so kann man dann mal sagen, du Mäuschen, heute habe ich nicht so die Zeit, wir machen es heute Abend, Und aber guck mal, ich habe hier was Schönes für dich.
0: Also unsere Tiere lieben das, wenn wir den Altpapierkarton rausholen. Und ich gehöre auch zu den Menschen, die ähm, Papier knüllen und da reinschmeißen. Ich weiß, bei uns ähm, bei der Firma, bei der ich zuletzt gearbeitet habe, durften wir immer Papier nicht knüllen, weil es dann nicht in den Reißwolf geht. Aber unsere Tiere lieben es. Und wenn ihr so einen Karton mit ein bisschen geknülltem Papier habt und streut ein bisschen Futter rein, dann ist es super. Sowohl für Hunde als auch für Katzen. Und wir haben halt mit unseren Hunden geübt, dass der für die Katze steht ein Stück höher. Mhm. Und der ist dann für die Hunde halt tabu, das haben wir mit ihnen geübt, dass sie gelernt haben, dass wenn sie darauf heiß sind, setzen sie sich davor, aber sie gehen nicht dran und dann kriegen sie eben auch ein.
1: Mhm. Super.
0: Ja, wie ist das bei Wohnungskatzen? Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man immer in diesem sehr begrenzten ähm, Habitat lebt, also in diesem begrenzten Umfeld, fehlen ja auch einfach so ein paar sensorische Reize, ähm, die in der Umwelt ganz normal sind. Also jetzt bei uns ist zum Beispiel jetzt schon super herbstlich, dadurch, dass es so lange trocken war. Und wenn ich mir unsere Katze angucke, wie sie auf der Terrasse liegt und das Herbstlaub so ein bisschen durch die Pfoten hin und her kickt, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass es auch cool ist, einfach mal eine Handvoll Herbstlaub mit nach Hause zu bringen oder sowas, oder?
1: Ja, absolut. Man kann auch mal sowas wie Moos mit nach oben bringen und hinlegen oder wenn Kastanienzeit ist, mit denen kann man auch so schön kicken oder bestimmte muss man natürlich aufpassen, ungiftige Zweige, die man von draußen mitbringen kann. Oder auch ähm, wenn man einen Balkon seiner Katze anbieten kann, dann kann man auch so, so einen Grasteppich hinlegen, also aus echtem Gras, wo sie sich dann auch ganz oft gerne reinlegen. Also das ist, äh, finde ich, schon schön, denn man bringt, also einmal geht es ja darum, so was spüren sie unter den Pfötchen, aber was nehmen sie auch für Gerüche wahr? Das ist dann auch einfach mal was Neues und auch Katzen ja entdecken gerne. Und da ist es eine super Idee.
0: Sehr cool. Ich bin ein großer Freund vom Entdecken, weil ich immer sage, damit können wir die Sinne wirklich fördern. Damit fördern wir in der Tat auch, also ganz ehrlich, die Gehirnfunktion. Wir fördern aber auch mit Spiel und Spaß über Stock und Stein und mit diesen Entdeckeraufgaben schlicht und ergreifend den Bewegungsapparat wir sorgen dafür, dass eben nicht alles kontrolliert abläuft, sondern mal richtig Action spielen und Spaß in der Hütte ist. Und ich finde es total irre, wenn ich mir angucke, was unsere die ja Freigang hat. Also wir haben nur noch eine jetzt ja, aber dass unsere die immer Freigang auch hatten hier. Wie toll die trotzdem gerade, wenn es draußen irgendwie feuchtkalt ist und man keine große Lust hat, nach draußen zu gehen. Wie spannend die sowas wie das Kaminholz oder so ein Stück abgefallene Rinde oder so finden oder wie die anfangen mit den Dingen einfach so auf dem Boden zu legen, das zwischen die Tatzen zu nehmen und so ein bisschen hin und her zu schubsen und ich finde, da geht einem total das Herz auf. Absolut. Jetzt weiß ich ja, dass du nicht nur Profi bist in Sachen, wie beschäftigen wir unsere Katzen so ganz nebenbei, sondern ich weiß, ein weiterer Aspekt deiner Arbeit ist definitiv das Training von Katzen. Und da gibt es ja ganz viele Mythen, Katzen haben da eh keinen Bock zu, die lassen sich eh nicht erziehen und mit denen kann man das gar nicht. Und ähm, ich weiß, dass du Klickertraining mit Katzen machst oder Markertraining mit Katzen machst und ich fände es total schön, wenn du uns ein bisschen was darüber erzählst, warum du das machst, wie du das gestaltest, was da so deine Aha-Erlebnisse vielleicht mit deinen Katzen waren.
1: Ja, gerne. Also wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Meine beiden haben sich eine ganze Zeit lang mal überhaupt nicht verstanden, mussten räumlich getrennt werden. Und das ist bei uns wirklich dann sehr beengt. Also wir wohnen in einer kleinen Wohnung und wenn man da Katzen auch noch räumlich trennt, ist der Raum, der zur Verfügung steht, echt, echt klein. Und da gilt es natürlich einmal mehr für Abwechslung und Beschäftigung zu sorgen. Und in dem Zusammenhang bin ich dann selbst aufs Klickertraining gekommen. Eher aus einem Problem heraus und das Clicker-Training war gar nicht in erster Linie für mich dafür da, die Katzen zu beschäftigen, sondern sie wieder zueinander zu bringen. Es war also wirklich ein Trainingswerkzeug, um beiden Katzen zu sagen, so guck mal, so schlimm ist es mit der jeweils anderen gar nicht. Ich würde jetzt hier zu weit führen, aber grundsätzlich habe ich es dann fortgeführt, weil ich gemerkt habe, dass unser Klärchen total Bock aufs Klickertraining hat. Die hat so viel Spaß daran, neue Tricks zu entdecken. Ne? Sei es durch den Reifen springen, Pfötchen geben, einen Kreis drehen. Also mein Gott, das sind jetzt keine Riesen Sachen, wo ich jetzt im Zirkus mit auftreten müsste, was ich auch niemals tun würde. Da wollen wir ganz ab. Aber es ist toll zu sehen, wie viel Spaß die Katze hat. Und in meinen Beratungen setze ich das einfach auch ein, sehr häufig bei Zusammenführungen. Und ich empfehle es, eigentlich fast bei jeder Beratung, auch wenn es nicht um Zusammenführung geht, weil es die Katze geistig super auslastet. Ich empfehle es, wenn jemand eine ängstliche Katze hat, um der Katze mehr Selbstvertrauen zu schenken. Ich empfehle es, wenn man, ich hatte letztens gerade eine Beratung mit so, so, so zwei, zwölf Wochen alten Katzen. Das ist super süß, aber ganz hibbelig. Ne? Die können lernen, auch ein bisschen ruhiger zu werden, auch mal vielleicht eine Sekunde abzuwarten. Und das ist unheimlich großartig. Oder man hat eine Katze, die so sich so gar nicht bewegen mag. Die kriegt man auch so ein bisschen in Aktion. Und Hauptpunkt ist einfach, dass wir auch das Katzenköpfchen damit ansprechen.
0: Und Körper und Geist lassen sich nicht trennen. Das heißt, wir tun ihnen definitiv was Gutes damit. Und bei allen Sachen, egal ob das diese Jagdspielchen sind oder dass du bringst Beschäftigung für deine Katze mit nach Hause oder auch das Klickertraining, was ich nochmal ganz wichtig finde, ist, nicht nur wir lernen unser Tier besser kennen, sondern unser Tier bekommt auch eine wirklich gute Atmosphäre, um uns besser kennenzulernen und zum Beispiel sowas wie unser Konzentrationsgesicht nicht als Angriffsgesicht zu deuten. ja, Weil wir Katzen haben dasselbe Problem wie Hunde, denke ich. Alles, was von oben und plötzlich kommt, ist potenziell bedrohlich ja. und wir kommen immer von oben und teilweise halt in unseren Bewegungen auch plötzlich und sie müssen unserer Mimik ganz viel entnehmen und wenn du dann konzentriert und angespannt und ärgerlich bist, dann ist es für deine Katze super schwierig. Und ich merke halt gerade bei diesen, sagen wir mal, spielerischen Aufgaben, die jetzt so ein bisschen ist, mal Wohnzimmer frei, ja, die Manege für deine Katze sozusagen, habe einfach just for fun, Spaß, ähm, dass wir aber trotzdem eine ganze Menge machen, dass das Tier uns besser verstehen lernt und wir das Tier. Und ich mache total gerne dafür genau diese Tricks, wie du sagst, die so keine, keinen Echtbezug haben weil dann haben wir keinen Leistungsdruck. Ganz genau.
1: Ja, ist ganz spannend, dass du das sagst. Denn ich habe mich dann auch mal so gefilmt, ne, wie ich dann hochkonzentriert von einem Stuhl zum nächsten gezeigt habe und dachte so, oh, entspann dich, ne? man darf dabei auch lächeln, das geht auch. Und der Punkt, den du genannt hast, der ist auch mega wichtig, dieses, die gemeinsame Sprache entdecken. Ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern. Ich war in Mathe nie eine Leuchte und es gab eine Zeit, da hatte ich eine Nachhilfelehrerin. Und die hatten mir bestimmte Themen so erklärt, dass ich es hinbekommen habe. Früher war es bei uns aber so, dass in Mathe nicht das, nur das Ergebnis zählte, sondern auch der Weg dahin. So Und den Weg, den meine eigentliche Lehrerin mir vermitteln wollte, den habe ich nicht verstanden. Und das, obwohl wir beide Deutsch gesprochen haben. Und wenn wir jetzt mal gucken, unsere Katze spricht Ganz oder kommuniziert ja ganz anders als wir. Und wie viel schwerer das für sie ist, uns zu verstehen, wenn wir einfach nur reden. Und mit dem Clicker-Training wird es einfacher. Das ist so ein verbindendes Element. Das finde ich auch wunderbar.
0: Total cool. Also wir haben auch ganz viele Signale hier für so bestimmte Sachen. Die Nayeli, meine Herdenschutzhündin zum Beispiel, hat früher ja ganz massiv Ressourcen verteidigt. Und heute, wenn ich zu ihr komme und will ihr spielerisch was wegnehmen, dann mache ich so, ich komm's mir holen und dann pirsche ich mich ran. Und dann kann ich halt ihrem Blick entnehmen, ob das für sie gerade in Ordnung ist und ob sie sich auf dieses Spiel einlassen kann oder ob sie sagt, äh, schaffe ich gerade nicht. Und dann kann ich mich zurückziehen und habe mir halt echt keinen Zacken aus der Krone gebrochen und kann mich halt immer mehr daran freuen, dass sie dann so große Augen kriegt und das Ding nochmal ins Maul nimmt, aber in die Luft schmeißt, statt sich draufzustellen oder den Kopf drüber abzusenken, wie früher. ja. Und da kann man, finde ich, so, so, so viel tolle Sachen ähm, einfach mit den Tieren, ganz egal ob Pferd, Hund, Katze, man kann so viele tolle Sachen machen. Und ähm, zum Thema Konzentrationsgesicht musste ich gerade dran denken. Es gibt ein Fotoshooting von mir und meinen Pferden von vor anderthalb Jahren, wo ich dachte, nur meine Pferde werden fotografiert. Und ich war mega im Fokus darauf, dass meine Friesenstute halt die Vorderbeine schön hoch nimmt und genau den Markerpunkt zu erwischen, also genau dann zu markieren, zu klicken, wenn äh, das Bein am höchsten ist. Und die Fotografin hat mich Fotografiert. Und ich gucke mit einem derartig knittrigen, zusammengekniffenen Gesicht auf das Bein meines Pferdes, dass ich mich echt wundere, dass die sich überhaupt noch bewegt, weil eigentlich muss die, weil ich so in, in Angriffsstellung, also so in, in Erwisch bloß den höchsten Punktstellung bin, eigentlich muss die gedacht haben, ich will hier gleich das Bein nehmen. Also das ist ganz, ganz schlimm und ich mache das total gerne bei Seminaren heute, dass ich zuerst dieses Foto zeige und sage, so, wenn ich euch so angucke, dann ist das nur mein Konzentrationsgesicht. Dann bin ich euch nicht böse, sondern dann versuche ich gerade meine Gedanken zu sortieren, mich total auf was zu fokussieren. Und wir Menschen, wir können uns das sagen. Ich kann das an dem Foto zeigen. Meinem Tier kann ich das nur dadurch zeigen, dass ich Interaktion mache, es diesen kurzen Moment vielleicht sogar des Verdutztseins hat, so, oh, ist es noch. Und wenn dann das Markersignal, der Klicker ist ja nichts anderes als ein Markersignal kommt, dann ist es einfach diese Sicherheit für das Tier. Okay, es ist noch Spiel. Es ist noch Spaß. Ja, genau. Voll gut. Christiana, gibt es was? Also ich bedanke mich erstmal bis hierhin, ähm, weil ich das so schön finde. Und ich finde das so schön, ich habe immer, wenn wir uns darüber austauschen, das Gefühl, dass ich jemanden gefunden habe, dem wirklich so dieses bedürfnisorientierte Leben, sowohl für die Katzen als auch für die Katzenhalter, die sich ja auch eine schöne Beziehung zum Tier wünschen und nicht einfach ein Steiftier, was in der Ecke sitzt und die sich ja auch Sorgen machen teilweise um ihr Tier und das alles richtig machen wollen. Und dass ich da so das dort zu uns gefunden habe, da geht mir immer so das Herz auf. Und da würde ich dich gerne noch fragen, eine Sache, bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme. Wenn ich jetzt Katzenhalterin bin oder vielleicht auch Katzen- und Hundehalterin bin und ich habe so das Gefühl, das stimmt einfach was nicht. Also irgendwie es ist okay, aber irgendwie leben wir auch so ein bisschen aneinander vorbei oder ich bin mir gar nicht sicher, ob es meiner Katze mit mir so richtig gut geht und ob ich so wirklich die Katzenhalterin bin, die ich mir als Katze wünschen würde. Also wenn ich so kein Riesendrama habe, aber das Gefühl habe, vielleicht könnte es noch besser sein. Was würdest du als ersten Schritt vorschlagen? Gibt es da was?
1: Mm, auf jeden Fall hör auf dein Bauchgefühl. Das finde ich so, so wichtig. Wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist da noch nicht rund, dann, dann ist da irgendwas noch nicht rund. Oder da gibt es noch was, was du verbessern kannst. Und ähm, wenn du ähm, den Weg oder wenn du selber nicht genau weißt, was das sein könnte, dann frag jemanden, der sich damit auskennt. Ähm, aber im ersten Schritt, was du selber tun kannst, ist so, ähm, beobachte doch deine Katze mal. Also schreib dir das mal auf. Was macht sie denn so den ganzen Tag? Wie reagiert sie denn so auf dich, ähm, wenn du auf sie zugehst? Wie reagiert sie, wenn du ihr das Futter hinstellst? Wie aktiv ist sie denn beim Spielen? hast du wirklich regelmäßige Spielzeiten? Also sei da mal ehrlich zu dir selber. Wir alle führen einfach ein Leben und, und Leben passiert. Und ich glaube, wir können tatsächlich auch schon ohne professionelle Hilfe mit ein Stück Ehrlichkeit für uns selbst ähm, auch tatsächlich auch für, das, für unsere Katze oder auch unseren Hund was verbessern, indem wir einfach mal hingucken.
0: Voll schön. Total. Und ich finde zum Beispiel, gestern hatten wir ein mega Erlebnis mit unserer Katze. Also unsere Tiere kennen das, dass sie zu uns kommen können und sozusagen einfordern dürfen, wenn sie was brauchen. Ja, dass sie also wirklich auch zu uns kommunizieren dürfen. Und wenn meine Katze zu mir kommt und sagt, hey, ich will was oder ich so das Gefühl habe, oh, jetzt geht sie mir gerade auf den Geist, dann nehme ich mir halt wirklich bewusst, 30 Sekunden, 60 Sekunden und sage, okay, die will gerade irgendwas. Irgendwas will sie mir mitteilen. Und ähm, dann kann ich häufig dadurch, dass ich zum Beispiel zur Terrassentür gehe oder in Richtung ihres Futternaps ausloten, läuft sie mit. Also mache ich gerade das Richtige oder will sie was anderes? Und gestern war total lustig, mein Mann war für eine knappe Woche weg und er ist gestern nach Hause gekommen und ich habe zwar schon die ganze Woche so aus Witz zu ihm gesagt, du, unsere Pina die möchte, dass du nach Hause kommst. Die zieht sonst langsam aus. Sie war ganz viel bei unserer Mieterin oben zu Gast. Da geht sie total gerne hin. Das ist eine ältere Dame, die mit ihr spielt und wo es immer noch ein extra Leckerchen gibt und, und, und. Also sie hat sozusagen noch eine Patentante und genießt das total. Und das finde ich ganz toll. Und trotzdem war es die ganze Woche so, dass ich gedacht habe, nee, die ist, obwohl ich alles genauso mache, ähm, ist sie zurückgezogener und dann ist der David gestern nach Hause gekommen und es gab natürlich das übliche Ankommenprozedere und alles war aufgeregt und ich hatte dann noch einen Termin und dann saßen wir danach in der Küche und die Katze saß in der Küche und hat gemaunzt und dann ist der David losgetigert und hat gesagt, du hast Essen. Und dann hat sie in der Küche gesessen und gemaunzt. Und dann sagte er, also ich weiß nicht, was die, willst du raus? Und hat ihr die Tür aufgehalten. Sie hat eine Katzenklappe, durch die sie reinkommen kann, aber nicht unbedingt rausgehen kann, weil wir das aus Vogelschutz so ein bisschen ähm, dosieren sozusagen. Und dann habe ich gesagt, du, ich glaube, die möchte einfach, dass du ihr Hallo sagst. Und dann hat er sich neben sie gehockt und sie hat mit ihm geköpfelt. Und sie wollte nichts anderes als kurz mit ihm kuscheln. Ja. Und dann ist sie nach 60 Sekunden mit ihm kuscheln, ist sie selig abgezogen, essen gegangen, schlafen gegangen. Weil ja. Es war wirklich dieses Bedürfnis, so. Ich bin, ich bin auch da und mir hast du noch nicht Hallo gesagt. Und sie hat auch die ganze Nacht, diese ganze Nacht hat sie neben seinem Bett geschlafen. Das heißt, sie war so froh, dass
1: er wieder da war. Wahnsinn. Total genau, süß. Das, das ist es. Schau einfach hin. Deine Katze sagt dir schon, was sie braucht. Na, wenn meine hier, also Mauzen durch die Gegend läuft und manchmal passt das nicht, weil ich will hier unbedingt noch zu Ende arbeiten, aber sie macht mich irre mit ihrem Gemauze. Dann geht es mir auch so, einmal tief durchatmen, rübergehen ins Wohnzimmer, Wolldecke nehmen, Katze kommt auf mich, schnurrt wie ein Weltmeister, ich sag mal drei, vier Minuten und dann ist gut. Und eigentlich tut es auch so uns gut, gell? Und es tut uns auch so, so, so gut. im
0: größten Trubel, wenn die Schwiegermutter ja. gleich kommt, die Kinder schreien oder sonst was, einfach mal zu sagen, stopp, ich nehme mir meine Zeit zum Durchatmen. Jetzt ist die Katze dran. Richtig. Sehr cool. Und dann vielleicht auch das Bedürfnis aufzuschreiben und zu gucken, wenn sie uns häufiger nerven um bestimmte Uhrzeit. Also Nerven klingt so hart, aber wenn sie ungelegen kommen, wie meine Hunde das auch schon mal können, dass ich dann hingucke und sage, hey, sie kommt immer um die und die Uhrzeit etwa, das passt mir nicht, weil da habe ich häufig Termine, dann mache ich halt fünf Minuten vorher, rufe ich sie halt und sage, hey, jetzt könnte ich. Genau so. ja. Und Sehr das toll.
1: ist so bereichernd und äh, es ist so wertvoll für uns Menschen und auch für die Katze. Und ähm, was du auch schon sagtest, es stärkt auch die Beziehung. Weil die Katze weiß, wenn ich jetzt Bescheid sage, dann passiert das. Und sie lernt sogar, guck mal, ich muss gar nicht Bescheid sagen. Und das passiert sogar so. Ganz toll
0: großartig. Wir haben also heute gelernt, dass Katzen gar nicht so unterschiedlich zu Hunden sind. Es gibt Unterschiede. Natürlich gibt es die. Es gibt sogar wissenschaftlich untersuchte Unterschiede zwischen Katze-Mensch-Beziehung und Hundemensch-Beziehung. Das ist total spannend. Es gibt andere Oxytocin-Ausschüttungen, wenn uns der Hund anguckt, als wenn die Katze uns anguckt. Das hat was mit der Augenform und den Muskeln um die Augen und dem Blick in die Augen zu tun. Also es gibt in der Tat Unterschiede. Wenn du Lust hast, schreib uns doch unter die Kommentar in die Kommentare zu diesem Podcast, ob du eher Katzen- oder Hundemensch oder beides bist. Ich bin, weiß ich ganz klar beides. Ganz klar, ich bin auch noch Pferdemensch. Und das Witzige bei mir ist, ich mag nicht alle Hunde, ich mag nicht alle Katzen, ich mag nicht alle Pferde, aber es gibt Pferde, die ich genauso gerne mag wie Katzen und es gibt Katzen, die ich genauso mag wie äh, Hunde. Das heißt, ich glaube, bei mir geht es eher um die um das Individuum. Und dass es bei mir die Hunde geworden sind, hat einfach nochmal andere Gründe. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass so was Christiane eingangs gesagt hat, man schafft sich keine Katze an, weil man keine Zeit für einen Hund hat. Man kann sich eine Katze anschaffen, weil man nicht gerne Gassi geht und ein einen, einen fälligen Vierbeiner an der Seite haben möchte. Zu der Fraktion würde ich
1: mich zählen. Also ich mag Hunde auch super, super gerne. Aber wenn es regnet und ich muss gassi gehen, nee, nein, ist nicht der ist nicht der Grund, sondern passt einfach nicht in unser Leben. Aber so, also, wenn ich dann mal rausgucke und denke, jetzt müsstest du mit dem Hund gassi gehen, dann nehme ich meine Katze und die Wolldecke und fühle mich richtig
0: wohl. Und ich mache meinen Hunden die Terrassentür auf und wenn die dann sagen, du, ich habe gar keine Lust, sage ich, okay, dann machen wir Indoor-Spiel und Spaß. Sehr schön, liebe Christiane, ich danke dir für deine Zeit, das war wie immer super, super, super bereichernd. Und gibt es etwas, was du allen Tierhalterinnen, Tierhaltern, insbesondere natürlich den Katzenhaltern da draußen mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwas, wo du sagst, Anna, das ist mir ganz wichtig, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt.
1: Etwas, was wir noch nicht erwähnt haben? Ähm ja, versuch, versucht doch mal, eure Katzen ähm, nach diesem Podcast einfach mal anders anzuschauen. Also sie sind einfach nicht nur so unsere Schmusetiger, die, die uns trösten, wenn wir traurig sind, die angekuschelt kommen, sondern sie sind so, so wunderbare ähm, Individuen, die es so verdient haben, dass wir uns ähm, ein bisschen mit ihren Bedürfnissen beschäftigen und einfach ein, ein bisschen mehr auf sie eingehen. Und das würde ich mir wünschen, dass das ganz, ganz viele Katzenmenschen tun. Sehr cool.
0: Vielen lieben Dank, liebe Christiane, dass du da warst. Wenn du da draußen mehr Infos zu Christiane haben willst, du findest hier alle Links, die du brauchst. Du findest ähm, den Kontakt zu Christiane, wenn du irgendwo äh, mit Christiane in Kontakt treten willst, entweder schreibst du einfach mir an und ich leite dich sozusagen weiter an Christiane oder geh doch bitte auf Christianes Facebook-Profil, auf Christianes Webseite, wo du vielleicht auch diesen Podcast gehört hast, weil Christiane ihn in ihrem Blog hat, ähm, wenn sie den dort veröffentlicht und ähm, wenn du Fragen an Christiane hast, melde dich bei ihr. Und wenn du Wünsche an uns hast, dass wir noch mehr tolle Gastexpertinnen wie Christiane hier einladen, die bereit sind, nur Wissen zu teilen und nur Mehrwert zu liefern ohne jetzt hier zu sagen, hey, das ist mein neuer Kurs oder sonst was, sondern die genauso wie wir einfach für diese Mission brennen und davon überzeugt sind, die richtigen Menschen werden zu ihnen finden als die richtigen Kunden, dann schreib uns das gerne. Wir laden diese Leute sehr, sehr, sehr gerne ein, wenn sie dieselben Werte und Philosophie vertreten wie uns, äh, wie wir. Und ich würde mich super freuen, wenn du Katzeninteresse hast, wenn du dich bei Christiane meldest. Und ich danke dir, Christiane, dass du heute bei uns beziehungsweise heute nur bei mir zu Gast warst. Und ich bin mir sicher, du bist nochmal irgendwo bei uns zu sehen und zu hören. Liebe Anne, ich danke dir für die
1: Einladung. Mir hat es super, super viel Spaß gemacht. Ich komme auch super gern nochmal wieder.
0: Sehr schön. Dann sage ich bis dahin. Alles Liebe für dich und deinen Hund und deine Katze. Und vielen Dank, Christiane. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Und hören mm <laughs>